0: Velkommen till Boklubben, en podcast om leseglede. Mie Storbekken heter jeg. Jeg er programleder här i denne podcasten. Hvor god kontroll har du på tysk historia. Da jeg stilte meg selv dette spørsmålet, så kom jag fram til at jeg ikke har kontroll over hodet. Jeg kan en del om andre verdenskrig, men det er ju bare en bitte liten bit av det store bildet. I dag får jeg besøk av en forfatter som vet så mye om tysk historia at han har tatt på seg å komprimere den ned til 200 sider i ei bok. Dagens forfattergjest er Erik Fossnes Hansen. I dag har jeg med meg redaktør i bokklubben, Runil Sjølås, og forfatter Erik Fossnes Hansen. Velkommen til dere. Tusen takk. Tusen takk. I høst så er du, Erik, aktuell med boka Tyskland på 200 sider,
1: mm.
0: og den har vi hatt som hovedbok i bokklubben, valgt ut av dig Runil. Du har fortalt meg at det er noe helt spesielt for den boka her. Kan du fortelle litt om hvordan det gikk til at du valgte akkurat denne?
2: Det har jo bare aldri vært så morsomt å lese historie før. Jeg og bokklubbens medlemmer, vi kjenner jo deg, Erik, som romanforfatter, først og fremst. Vi har varit med dig på reisen siden salmøverreisen slutt, Løvekvinn og, og, og til og med Falketårnet. Du var jo egentlig, ja, du var faktisk like ung som vår forrige podcastgjest, Oliver Lovrenski, som mange har hørt om da, da du debuterte. Så jeg ble veldig begeistret da jeg skjønte det var du som hadde skrevet Tyskland på 200 sider. Det var en skikkelig gavepakke, når man både er litteratur- og historieinteressert. Mm -hmm. <laughs> og Jag fick ju då uh, Manus på boka fra förlaget och detta är ju en historiebok som ikke kräver så mycket förkunskaper. Du har skrivit om folk och land, du har skrivit om kultur, polärkultur. Eh, uh, den är rätt att säga ett morrom att läsa och det är för du är så god att fortælle och du kan så mycket och så har du tänker jag valt ut händelser och personligheter och kulturtrekk som ger mig nycklar till att forstå, så jag blir lite uh, klokare rätt och rätt så jag föllde att det var på en sån historisk vikentur. <går> Jämmer jos mig själv. <går> och ja, det är väldigt lättläst och lätt att huska och så. så har du ju massor citat och referenser som följer sig in og ger knaggar och ja, som gör det gör det väl extra gøy. Så jag så du hade et av de citaten du har som jag tänkte jag skulle <går> oppsummerer min leseopplevelse med at dette er en fornøyelse uten anger. <laughs> og så er det 200 sider, så jeg er veldig imponert, for det er jo ikke lett. Nei. Men først fortell hvorfor denne nå, du er jo enkelstadlitterer og forfatter, og hvorfor Tyskland?
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, fordi øh, jeg... Øh, jeg, jeg likte ikke tysk på skolen. Jeg, var, øh, øh, jeg kunne ikke begripe hva dette dustespråket var til for, og hva det skulle være godt for. Jeg synes det var vanskelig. Uh, jeg synes det var håpløst at de måtte ha to avhengighetsformer i kasus, når vi andre kan klare oss med en. De har både dativ og akkusativ, vi har bare en avhengighetsform. Uh, jeg synes det var stykt. Jeg synes det var hardt. Jeg hadde alle de fordommene som veldig mange nordmenn har mot uh, tyskspråk språk og tysk kultur i det hele tatt. Men så uh, var jeg som veldig ung i Tyskland for å gjøre litt research da, til Falketårnet som foregår i, i høymiddelalderen og i Tyskland. Og da måtte jeg jo nesten gjøre research. Og da uh, åpnet det en mulighet for meg til gå på skole, studere i Tyskland i ett år. Og uh, så tenkte jeg, ja, jeg kan ju prøve det. Uh, og jeg kom dit egentlig uten å kunne si annet til liksom, god dag. Uh, og lærte tysk veldig fort. Jeg oppdaget at det var ikke så vanskelig som jeg trodde Når man først liksom var i språket Så har nordmenn veldig mye gratis Og så oppdaget jeg at det var jo et stygt språk et hardt språk Det var et nydelig språk Det var lyrisk, det var poetisk Det var, det var sart Det var også et veldig presist språk Og så var det jo veldig hyggelig folk Men som var helt annerledes enn jeg liksom trodde tyskere var. Tvertimot, de var, ja, de var kjempehyggelige. Det var mange søte jenter også, kan jeg huske. Det, var, det er jo alltid et incitament for en ung mann å lære seg til fremmedspråk, er at det er noen søte jenter som snakker det samme fremmedspråket. Og så var det jo selvfølgelig veldig mye intressant historie. Så da det hadde gått noen, noen uker, eller en måned eller to, så var jeg liksom midt i det å snakke tysk og trivede seg veldig, veldig godt. Og så senere eh, i livet, noen år senere, så eh, utgav jeg en bok på tysk, Samme reisens slutt, som ble en mega bestselger i Tyskland. Eh, jeg vet ikke helt hvor mye den har i Tyskland til sammen, men jeg, jeg tror det er over en miljon eksemplarer. Og det gör at, eh, at... Jeg, jeg, jeg fikk jo det et veldig stort publikum i Tyskland, och da er det sånn att når du utgir bok på tysk som så holder det ikkje å reise til én by i hovedstaden og og gi et intervju eller fem eller 10. Du må reise til veldig mange hovedsteder for Tyskland er ikke ett land. Det er for tiden 16 land. Den gangen i, så var det litt færre, men men det er også 16 land med vær sin hovedstad, vær sitt parlament, vær sin regjering, vær sin kultur, vær sin tradisjon. Og skal du selge en bok nasjonalt i Tyskland, så må du altså reise rundt omkring på den såkalte lesereise, altså leseturneen. Og da er det selvfølgelig, og da møter du publikum hele tiden til opplesninger og til samtaler og sånn, og da var det en stor fordel for meg å kunne tysk. Så kom veldig inn i det tyske litterære miljøet, og sig selvfølgelig godt med det. Møte lesere er alltid fint, men også veldig fint å møte kolleger. Så, ja, nei, jeg følger med veldig hjemme der, og da blir det jo sånn etter utallige opphold og reiser og har uh, bodd der i andre perioder også så, så plukker man jo opp veldig mye på tysk historie og tysk uh, uh, ja, tysk språk og dikning og litteratur, både fra fortiden og nåtiden
0: Men da du gikk i gang med denne boka her mm. hvor begynte du?
1: <laughs> det begynte med att det var dum nok til å si ja <laughs> altså jeg tenkte ja, det er en serie dette som utkommer hos Kage, som heter 200-sider-serien, som begynte med at Frank Årebrot fortalte om alle 200-årene fra 1814 til 2014 på 200 minuter var det første å være et foredrag mm, mm, mm. og så gikk det videre til å bli 200-sider i bokform og det gjorde han med et par andre tema også, krigen og amerikanske presidenter, og så døde jo dessverre Frank men så har jeg fortsatt denne serien og det er jo på en måte sånn Deutschland for dummies, ikke sant, altså det, man skal ta et, for komplekst tema, og forsøke på 200 sider å gi et, et slags oversikt. Det er en, en interessert leser som kan tenke seg å vite noe grunnleggende og kanskje noe mer enn grunnleggende om et tema. Så jeg tenkte at jeg kan jo som mye om Tyskland, og 200 sider om Tyskland, det river jeg raskt av meg. Men jeg tok jo da ikke hensyn til at Tyskland er jo ikke nå ett land, nå er det 16, men i perioder av sin historie før 1871, för Tysklands endelige samling, så, så var jo Tyskland i perioder så mange land at et kart ser jo ut som etter en explosion i en puslespillfabrikk. Altså det, det er jo så spraglet av bitte, bitte, bitte små land. Eh, og hver av disse land eller hver av disse områdene har da sin historie, sin tradisjon og så videre, som jeg nevnte, sin litteratur, sine herskerfamilier, eh, sin religion. Det kan jo være forskjellige religioner også. Og jeg oppdaget veldig fort at 200 sider, det var egentlig fullstendig galskap å prøve å få alt det genom 2000 år in på 200 sider. Eh, så det var vanskelig, faktisk. Jeg synes det var, eh, synes det var en utfordring som det er til men det er vanskeligere egentlig å gjøre. For hva hva skulle jeg velge i dette, dette, dette puslespillandet? Disse uendelig mange trådene av historier, anekdoter, skikkelser, litteratur. Hva skulle jeg velge å få med for å danne et helhetlig bilde? Så det som var det store problemet var egentlig å måtte velge bort, for det var veldig, veldig mye jeg skulle gjerne hatt med. Og så var det det å prøve å få dette til å henge sammen slik at det var likevel en slags oversikt som gav mening for leseren. Så det var det.
2: Den føles så veldig overskuddspreget da jeg leser.
1: Ja, men du skulle sett... Det virker
2: alt... som det hadde gøy. Ja, det hadde
1: det gøy, men det hade det gøy med massa andre temaer og kapitter også, som rett og slett med i boken, fordi det blev for langt. Ja. Så det, det, var, det var med, med, med gråt og tennersknitsel at redaktøren tvinger meg til å ta ut det ene og ut, ta ut det andre. Det hadde kanskje boken gått av, men det hadde vært mye lettere å skrive om Tyskland på 450 sider enn på 200 sider. For det er en, det er en kompleks historie, og en veldig rik historie.
2: Ja, men du har konsentrert deg om 500 år.
1: Ja, altså jeg begynner for 2000 år siden med Julius Cæsar og germanerne og hvem de var, og så går jeg dessverre med Harelab gjennom folkvandringstiden och tidlig middelalder, men så tettner det seg til da fra slutten av middelalderen. Og rennesansen, reformasjonen og så videre, og så frem til i dag, så der ligger hovedvekten, men det første måtte også med. Fordi det er veldig mange trekk i tysk historie som bare kan forstås hvis man også ser tilbake til folkvandringstiden og til middelalderen og sånn. Nemlig dette at det aldri ble noen enhetlig sentralstat. Det er, har alltid vært mange stater med mange, mange sentra. Og det er det fremdeles en dag i dag. Altså frem til 1991 så var jo Tyskland stadig to land. Altså Tyskland som ett land er egentlig en sånn ganska ny och lite sån fluktuerende historisk eh, tillstånd. Mhm.
2: Konorge och Tyskland har ju haft eh, täta förbindelser i alla år. Så det knötta sig ju lite till eh <litt> på 1900-talet men ja. men eh, jag tänker på keiser Wilhelm II som du forteller om. Den
1: siste keiseren, ja. Den
2: siste keiseren. Det er veldig artig. Dro, det
1: var han som dro i gang den store tyske Norgesturismen, og ja. skapte den første store begeistringen for Norge i, i, i Tyskland, med sine jeg tror det ble alt 23 sommerbesøk på Vestlandet, hvor han kom da det var som en sånn mindre invasjon. Han kom da den keiselige jåten Håndzollern, og den var betydelig større enn kongeskipet Norge. Ledsaget av en to-tre slagskip fulle av soldater og militære orkestre og hornblåsere og jeg vet ikke hva og var jo ekstremt populär på Vestlandet fordi Kaiser Wilhelm kan si mye rart om han han var ganske gæren, men han var generøs og han la igjen solid med penger og spanderte altså da Ålesund brant, det var vel 1904 tror jeg så spanderte han rundhåndet til gjenoppbyggingen av byen, og Molde fikk sitt første sykehus av Kaiser Wilhelm. Så på Vestlandet var han populærkong. Håkon var ikke så glad i dette her, fordi etiketten krever jo egentlig det av monarker at man skal, når en monark kommer til et annet land, selv det er på privat besøkt så skulle det egentligen är lite sånn ceremoniell och sånt som ska utfalas så kom Haakon försökte ju varje sommar fortvilt att finna nya nya på, påskut för att inte åka till västlandet och samtidigt så tror jag kanske att Haakon var lite 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 eller lite sur för att han tänkte väl som att nej men det är jag som är kung i Norge det är inte Willem den andre eh okay. uh, och detta dessa besök inne fortsatte ju helt fram till första världskrig och uh, Willem var i Norge då krigen bröt ut bröt ut faktiskt och måste skyndle sig hem och kom tillbaka aldrig mer Mm. Det
2: men etterlot
1: seg en, etter en Ja, i, i, på Vangstnes tror jeg det er, så står det en 22 meter høy bronsestatue av fritid av den frøkene <laughs> komplett med strutteskjørt og brynje og, 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 og smykker og velpleiet hår svulmende lormuskulatur veldig ulikt, sånn som vikingene egentlig så ut, tror jeg men kanske sånn som Vilhelm den anden så seg selv, Det var jo en veldig romantisk periode og det romantiske rundt Norge det er jo et bild som har holdt seg i Tyskland Här vi sitter nå, så ser jag gjennom ett panoramavindu ned på barcode i Vika. Men det er ikke det bildet som tyskere har av Norge. For noen år siden så lagde jeg en bok för et tysk forlag om Oslo. Og da sendte de meg utkast til... Det første utkastet jeg fikk till omslag på, på boken om Oslo, det var noe med noe hus med hvite vinduesprosser som lå ved en, en fjord og det speilte sig i vannet. Og, og det var skog Og det manglet liksom bare en elg eller to Og da måtte jeg skrive tilbake til dem at dette er veldig fint Veldig pent, sånn, men Oslo er en by med skyskrapere. Dette, Dette er en bok om Oslo. Ah ja, ah ja, zo. Mm, ja. Men det, det der romantiserte bildet, av det ville og eventyrlige og fri livet vi lever her i Rødhus, det har holdt seg bemerkelsesverdig godt. Og på linje med det Vilde Vesten, The Vilde Vesten, som det heter på tysk, det er et fast uttrykk på norsk og tysk, så har de også noe som heter Det magiske Norden. Det magiske Norden. Og det det er ett ord som alltid må med når skal skrive om, Tyskland, nei, om Norge i ty tyske medier. Det er, det er, de har et litt romantisk forhold til oss, det henger nok i fra Wilhelmsdagen.
2: Det mm -hmm. er Altså for dere som ikke har lest boka enda, så kan vi anbefale billedtekstene til Erik Fosnes Hansen. De er en fest i seg selv. <laughs> Takk skal du ha. <laughs> Og kapitteloverskriftene du hadde meg på, det går alltid et korsdåg. <laughs> <laughs>
0: Jeg tenker vi kan ta, snakke litt om de illustrasjonene, siden du har tatt de opp der. Ja. Fordi det er ikke tilfeldig hvilke bilder du har valgt med i den boken her.
1: Nei, altså jeg tenkte at sånne bøker blir ofte, det er, altså det er en bok om Tysklands historie, og bøker som om, omhandler historie, blir jo ofte da veldig mye sånn foto av historiske menn som står foran et hus, eller på vei ut av en bil, eller på vei inn i en bil, eller sitter ved et rundebord og har undertegnet en avtal og sånn. Det er egentlig litt kjedelig, for hvis du absolut må vite hvordan de mennene ser ut, så kan du slå opp det på internet. Så jeg har prøvd å finne illustrasjoner som kommer i tillegg til teksten, så altså som kompletterer teksten, da, som følger noe til boken, og det samme med bildtekstene. Det hadde jeg ganske mye moro av å finne. Øhm... Um därför det blir den blir mycket män alltså i bi såna böcker det blir lite grått och trist så jag jag är ett öjemeneske ett ser mycket bilder så jag jag at att jag måste försöka finna bilder som kompletterar också bilder från tysk kunst självklart det er viktig, og, og, og bilder som kanske oss är lite morsamma eller lite tankeväckande så det jeg hadde ju mycket mer rum med bilder än sån
2: ett av Angela Merkel ja,
1: Angela Merkel Før Angela Merkel hadde vært innom grooming-avdelingen I underetasjen til sitt parti De sa jo om henne Det høres jo litt stygt ut Men de sa om, sa om henne Da begynner vi at det ser ut som en hun klipper håret sitt selv Og det kan godt være at hun gjorde det Men man ska huske det at Angela Merkel en, var eller er en utypisk politiker hun var ikke politiker i det hele tatt hun kom in i politiken da hun var over 30 år veldig mange politikere deler i Tyskland som i Norge har bynt og gått gradene fra Ungdomspartiet og oppover eh, og liksom, har en måte å uttrykke seg på som er litt, litt glatt og litt, sånn, litt preget av mye trening og sånn, hun var ikke sånn i det hele tatt hun var kjeitet og rar og så var hun fysiker, hun var forsker og doktorgraden i kvantekjemi og var da selvfølgelig veldig, veldig smart, men også veldig sånn, ugjordete. så, så jo ut som en forsker i kvantekjemi. Det var ikke noe, det var ikke noe, det var ikke noe glatt ved henne. Og det rare var at dette syntes, eller rart, det vet ikke, det er egentlig ganske naturlig at tyskerne syntes at, nei, men dette her har vi respekt for. En, en, en dame som bare er seg selv. Og så var det også det at de andre politikerne, og det var jo stort sett bare menn, de var litt sånn, øh, øh, ja, i debatter og sånn, ja, jenta mi, så sånn, skulle jeg, jeg liksom fortelle henne hvordan ting var. Og det bare prellet av på henne. Hun lot seg ikke trekke in i det der i det hele tatt. Eh, og var jo skarpere enn dem. De klarte aldri helt altså, å plassere henne, de klarte ikke få tak på henne. Og det gjaldt ikke bare for politikere, som Gerhard Schröder fra det motsatte partiet, altså fra sosialdemokraterne, men det er alt også for, for hennes konkurrenter, mannlige konkurrenter i eget parti. De trodde at hun var easy match, og at hun var, ville være ett overgangsfenomen, men hun hadde en, en sånn egen måte å ut eh, mot, mot hverandre på. Eh, hun er en, en, en fascinerende skikkelse fra tysk historie, og den første østtysker som, som er blitt forbundskansler forløpig. Så hun skiller seg på alle måter.
2: Og har vel bidratt mye til den veksten Tyskland har hatt da, når det har byggt seg opp igjen etter krigen?
1: Hun? Mm. Nej da må vi nok tilbake til 50-tallet og til Adenauer-epoken, for det er mm. da den store, store veksten i etterligvis Tyskland skjer. Eh, problemet for Tyskland etter 1989 har jo vært at det er veldig store forskjeller fremdeles mellom Øst og Vest. Eh, og det er, det er det stadig, det er få Østtyskere med i Syre og Sten, og befolknings, befolkningsflukten østfra og vestover, den er bare fortsatt. I tross for at man har pumpet inn store midler og gjort vad man har kunnet for å, å stimulere til i de tidligere øst-tyske eh, altså landene, så, så, eh, så er det fremdeles sånn. Det er ett et grunnleggende problem i Tyskland i dag.
0: Mm. Når jeg den denne boka her, så... Um det låter maten den er väldigt annledes än på mode klassiske historieböker. Jag hoppas det. Man göyr och läser. Kan du fortelle lite om vad du har gjort for å få den sån?
1: så Tyskland er jo ikke en vennvisit tema hvor man liksom tenker nei så morsamt der er mye det er mye trist og, og brutalt i tysk historie, men ikke bare det. Tyskland er så mye mer enn akkurat de årene mellom 1933 og 1945. Så jeg, jeg har jo da prøvd eh og skape et slags orden i kaos, ved og fortelle historier. Jeg er jo ikke historiker, jeg er historieforteller. Så jeg har tenkt at Altså, finne anekdoter, finne scener, finne skikkelser som sier noe vesentlig om den tiden de levde i, og som samtidig driver fortellingen da, om Tyskland, historiefortellingen om Tysklands historie, fremover mot i dag. Mm. Eh, og da har jeg lagt vekt på å finne ting som er karakteristiske, og en del av dem er eh, morsomme, håper jeg, eh, fordi det er, det er mye gøy også, eh, og mye lyst også i Tysklands historie, og det blir ofte bort i vårt bild av Tyskland. Så, eh, nei, altså jeg tänker att man husker historier bedre Hvis det er, er morsomme og tankevekkende historier i historien Da har man noen knagger og henge forståelsen og, og det man ska huske på Hvis det bare er data og opplysninger og statistik och sånn så, så det går liksom litt inn gjennom det ene øre ut av det andre øre, i hvert fall når det gjelder mine øre
0: mm. Men det er et bevisst valg du tar Det handler sikkert om hvem du har skrevet til For hvem er det egentlig du tänker boka är
1: Ja, nej, alltså jag tänker ju att boka är for en allmänlig uppgående läsare som ikke syns att hun eller han kan något om Tyskland som det är och som vill ha en införing i det. Det kan ju vara det ja, det forfattere alltid sier, den ideelle julegave til noen som har en poder som skal studere i Tyskland eller som man skal kanske til Tyskland selv eller man er i en jobb hvor man har mye med Tyskland å gjøre og oppdager da ofte når man har med tyskere å gjøre at de vet ofte mye mer om oss og det som skjer her i Norge og i Norden enn vi vet om dem Dekningen i norske medier av det som skjer utenriks Er veldig USA-fokusert Det handler veldig mye om Trump og Biden Og Biden og Trump Og det er jo ikke det at det ikke er interessant Eller viktig hva som skjer i USA Men for det som skjer i Norge Daglig i norsk politikk, norsk samfunnsliv, europeisk utvikling, så er det som skjer i Tyskland mye viktigere. Tyskland er Europas hjerte. Det er Europas viktigste og mektigste land. Det er også det største landet i befolkningstall i Vesteuropa. Og det som skjer der, det har umiddelbar betydning for det som skjer i Norge. Det har stor betydning for vårt næringsliv. Tyskland er vår største handelspartner utenfor Norden. Uh, og det er vel også kanske det landet av ja, de store landene i Europa som vi har nær, nærmest samarbeidet med på veldig mange områder, alt fra miljøverden til forsvar. Uh, slik at Tyskland er veldig, veldig relevant, men det synes ikke alltid i det norske mediebildet, og det synes ikke heller i språkundervisningen, hvor tysk går tilbake mm. som fag i et, 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 en tid da det egentlig burde gå frem. Som nordmann har du veldig mye gratis hvis du, hvis du uh, lærer deg tysk, fordi nesten alle ord eller ikke alle ord, men si 60-70 prosent av ordene er ganske like. Og det er egentlig ulikt engelsk, for norsk og engelsk står mye lengre fra hverandre. Det er bare at vi hører engelsk mye oftere. Så dette var altså en gammel, ganske dårlig tyskelevs lille, hva skal vi si, pep-talk for, 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 for tysken. Ett viktig språk og et viktig land, og boken er vel til for ja, alle dem som kunne tenke seg å mer, men som ikke har et sånt kjempegrunnlag fra før men som vil oppdage det er klart det står også om de siden av Tyskland som vi känner fra historien, den nyere historien men det er også ting som som kanskje vil være helt nytt og uventet for, for leserne, og forhåpentligvis ganske morsomt fremstilt da, i hvert fall underholdende slik at man synes at de historiene er verdt å, å lese til henne
2: Kanskje til og tyske lesere kan ha gledd av boka ditt? Har dere snakket noe om det, eller?
1: Nei, det er rare var at det kom en fra Tysk Riksringkasting og intervjuet meg. Eh, jeg sa, men denne boken er jo ikke for tyskere. Den er jo ikke kommet ut på tysk. Nei, men hun ville ha, ville ha et intervju allikevel. Det synes jeg var ganske stas da.
2: Ja, for det var kanskje det jeg hørte. En, et inslag på tysk. Da ble jeg veldig imponert over god du er i tysk. Takk skal du ha. Så tenkte jeg at er det, det er jo ikke bare du som er glad i Tyskland. Nei Tyskland er også veldig glad i deg Å
1: oh, ja, ja, sånn, ja Nei, ja, det, ja jo, altså det er, ja, nei, jeg, jeg sa det vel kanskje, men det er jo det landet vi har flest lesere, faktisk
2: Ja, og så har du jo fått en utnemning nylig En ærefull oppgave Skjønte jeg, du är den første nordmann noensinne som har valgt inn i det tyske akademi
1: ja, eh, det kom veldig uventet på meg, for det er ikke, det er ikke noen selvfølgelig å bli det, særlig som nordmann. Det er en veldig eh, meritert, veldig tung litterære institusjon i tysk kulturliv. Eh, deler ut noen av Tysklands største og viktigste litterære priser. Og har som oppgave å vakte over det tyske språk og ledsage det tyske språk i dets utvikling det er en utveckling som eller vad fan ska vi se. Si? Detta tror jag inte någon av mina tysklärare på gymnasiet hade förutsett att det någon gång skulle havna der, Eh för det jag var inte nog god i tysk, men men det, nei, det, det var det var väldigt speciellt. Jag glad, väldigt väldigt stolt over det självklart. Som utlänning och bli vald in i et främmande lands akademi, det det sker inte dag.
2: Du är ganska gott sällskap.
1: Ja, det var det andre det var noe... som gjorde meg litt, sånn, litt forskrekket for jeg begynte å se på hvem som har sittet eller som sitter i dette akademiet og det er, det er noen veldig tunge, veldig tunge navn og Nobelprisvinnere så langt øyet rekker mm. um, Så det, nei, det, det, det ble jeg veldig glad for, selvfølgelig
2: Vad betyr tysk litteratur for dig?
1: Å, den betyr veldig, veldig mye uh, og uh, en av de tingene jeg oppdaget jeg kom till Tyskland og lærte tysk det var hvor Utrolig spennende den litteraturen er interessant, relevant. Og naturligvis anledes en engelsk litteratur eller amerikansk litteratur anledes en nordisk litteratur også og med mange store diktere opp gjennom århundrene. Du kan begynne til, helt tilbake i middelalderen, og så gå frem via tysk idealisme, Goethe og Schiller, og så eh, romantikerne på 1800-tallet, og så har du eh, de litt sånn desperate forfatterne i den ville minnske epoken frem mot uh, Første verdenskrig. Og så mellomkrigslitteraturen, så depresjonslitteratur, og etterkrigslitteraturen med alle sine oppgjør med fortiden. En spennende, rik helt fabelaktig litteratur og dikning ofte veldig vakker, ofte veldig trist, ofte veldig preget av tapsopplevelser, som har høstet mange Nobelpriser, Nobelpriser men det er ikke det man skal måle litteratur i, man ska måle den i hvor relevant den er. Og for meg har tysk litteratur alltid vært så siden jeg begynte å lese tysk litteratur, litteratur veldig relevant og sikkert påvirket min egen skrivning også, helt sikkert. Eh, så i boken, siden jeg er forfatter og er dikter så var det naturlig å gjøre punktnedslag i også i litteraturen og i kunsten. Slik at blant disse illustrasjonene så er det også en del bilder som ikke forestiller voksne menn med slips og hatt foran et hus men som heller viser noen høydepunkter fra tysk bildkunst. Det er jo viktig å huske at at Tyskland, det klart i boken så kommer jeg jo in på det som skjedde under det tredje riket og under nazismen, fordi det er en så hva skal vi si, det er en en, en, en så forferdelig og så en, en del av tysk historie som det ikke går an å hoppe bok over. Men det var viktig for meg også å vise at Tyskland er mye mer, det er mye mer in innenfor tenkning, innenfor kunst, innenfor humanisme, innenfor litteratur. Eh, slik at det er, det er en viktig, viktig tråd i boken da vi kunne også naturligvis skrevet om tysk forskning og tysk teknikk og tysk industri og næringsliv og det er det også en del om i boken fordi det er, det er, det er også en viktig del av Tyskland som er ett land som i hovedsak er et merkantilt land det er et, det er et handelsland og det er et produksjonsland men for mig var det også naturlig da å legge hovedvekten siden jeg forfatter selv på, på det litterære og på kunsten så det er, det er en viktig tråd i boka
2: Vi hadde kanskje ikke sittet her i som sitter her nå, hvis ikke det var for Gotenberg
1: Nei, Gotenberg er jo en som forener på en måte eh, tysk uh, oppfinnerkunst med litteratur- og boktrykkekunsten altså eh, boka, den trykte boken Gotenbergs oppfinnelse av trykk, den moderne trykkpressen med løse typer, har jo blitt regnet for å være verdens viktigste oppfinnelse eh var jo i vart fall till ett gott stycke upp på 70-talet den allovervegna metoden som man som man mangfoldigt gjorde trycksaker på faktiskt till ett stycke upp på 70-talet. Och det är ju tankeveckande.
0: Det är ju en jättefin inledning till det som jag tänkte skulle vara mitt sista spörsmål. Allersista? Allersista. Så synd da. <laughs> og det. Eh det är vad läser du akkurat nu?
1: Ja, akkurat nå så leser jeg faktisk en uh, tysk roman av uh, Jenny Erpenbeck. Den er oversatt i norsk, og den heter Kairos. Mm -hmm. Og det er en sår og nydelig kjærlighetsroman uh, uh, som foregår i DDR. Altså i Øst-Tyskland, like før og under, uh, altså like før muren falt og mens faller slik at denne kjærlighetshistorien mellom en eldre mann og en yngre kvinne ligner vel kanskje på mange sånne kjærlighetshistorier fra mange böcker som man kan ha lest før. Den er veldig ærlig, veldig rå på en måte. Det som er, det som kommer da i tillegg til at disse to opplever at kjærlighetsforholdet deres bryter sammen det er jo også at staten, det samfunnet de er vant til, det østtyske samfunnet som tross alt var hverdagen for millioner av mennesker, som det har vært litt sånn vanskelig for østtyskerne i ettertid å få anerkjennelse for at det var også et liv med, hvor man hade lagt planer og hvor man ja, man, man levde nå i dette samfunnet og hadde innrettet seg på det, så kommer 1989, 1990 1991, og så bryter alt sammen og så ble virkeligheten for alle helt annerledes. Og dette får Jenny Erpenbeck kontrastert veldig fint i denne romanen. Den er den er nydelig, oversatt til norsk, og er mulig å få tak i i en hver god bokhandel, og kanskje hos bokklubben også, det vet jeg ikke. Men ja, den, er også, ja, den er jo for hos bokklubben også. Den anbefales på det varmeste. Og egentlig en typisk tysk roman, som er, den er full av undertekst, mye som handler naturligvis om kulturen, og, og, og om litteratur og sånn. Masse litterær undertekst, og så er det... Eh, den er nydelig og varmt beskrevet Og fenomenalt godt skrevet altså, Hun turnerer språket på en, på en, en veldig god måte mm. Og det er en bok om tapsopplevelser Slik som av det som, som i nyere tysk litteratur Egentlig handler om tapsopplevelser Om sorg, om anger og så videre Men også med vemod da, over det som var Hvis det er noe tyskerne er flinke til Så er på en måte å se At man kan ikke snu seg og se tilbake på det som var Man kan minnes det og så må man gå videre
0: Tusen takk for et veldig godt tips. Vær så god. Og tusen takk for at du kom hit i dag. Det, Det har vært veldig, veldig lærerikt.
1: Veldig hyggelig å være her. Takk for invitasjonen.
0: Og tusen takk for boka, som jeg varmt anbefaler
2: alle <laughs> ja. å lese.
0: Nå vet du vilken bok du må skaffa dig. Tyskland på 200 sider heter den. Og du finner den på bokklubben.no. Vi er snart tilbake med en ny episode. Og til da ghoul-lessing!